0: En dos y dos son tres, la magia, la locura y la imaginación juegan entre palabras, música y silencio.
1: Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres.
2: Bienvenidos al décimo programa. Somos Mecha y Paola. Hoy conversaremos con Iván Mora, director de la película Sin otoño, sin primavera. Además, tendremos un especial de los prisioneros.
1: Las cosas que se te suelen perder.
2: Miremonos sin miedo, en nosotros, en los otros,
0: en las cosas que nos importan, en lo que trasciende. Iván Mora Manzano es un joven cineasta guayaquileño radicado en Quito desde hace algunos años. Sin otoño, sin primavera, película que lleva algunas semanas en cartelera, es su ópera prima como director y guionista de largometrajes. Entre sus cortometrajes están Vida del ahorcado, adaptación de un fragmento del texto homónimo de Pablo Palacio y Silencio Nuclear. Bienvenido, Iván.
2: Hablemos de tu carrera como cineasta.
3: Hola, muchas gracias.
2: Eh, tu filmografía empieza con cortometrajes la fuerza de ellos está en los elementos simbólicos en la música y en el sonido en general además de la actuación, claro la ausencia de diálogos en ellos es un recurso para fortalecer los eh, aspectos mencionados
3: eh, en los cortometrajes yo me planteé más bien experimentar con el lenguaje puro y el lenguaje puro es, es eh, como nació el cine como mudo ¿No? también era porque eh, no quería, como estaba aprendiendo, no quería eh, afrontar muchos temas a la vez yeah. y dirigir eh, eh, textos es más difícil que dirigir gestualidad entonces quería concentrarme primero en la gestualidad y de ahí más bien en la cámara, en la edición y en la música eh, entonces recién ahora con la película fue que ya dije, bueno, tengo que lanzarme a hacer diálogos y eh, el proceso de hacer diálogos que, es, que tiene su complejidad particular entonces en ese momento fue una decisión de no querer abarcar, abarcar todas las dificultades al mismo tiempo.
2: Quizá por eso también es que eh, Silencio Nuclear tiene un solo personaje.
3: Sí, o sea, Silencio Nuclear era el primer cortometraje que por un lado eh, tenía sus aspiraciones simbólicas, como dices tú. Eh, eh, queríamos, yo quería hacer una historia metafórica, así como más libre, ¿no? con un lenguaje moderno pero también era un corto que tenía poca plata que queríamos hacerlo en cine para darle dimensión para hacerlo más bonito uh -huh. que tenía iba a tener un gran trabajo de dirección de arte entonces sí había un poco una propuesta de en lo complicado que iba a ser tratar de mantenerlo lo más pequeño posible de la producción y bueno la historia siempre estuvo escrita para una persona no pero sí en, en parte para no complicarnos la vida
0: puede decirse que en el personaje de silencio nuclear ¿Hay un dibujo inicial de lo que serán los personajes de Sin Otoño, Sin Primavera?
3: En ese corto yo aprendí algunas cosas que me sirvieron para Sin Otoño, Sin Primavera. Por ejemplo, eh, el personaje de Silencio Nuclear es Sebastián Burbano que eh, toca en la banda Tanque. Y yo ahí aprendí que los músicos no le tienen miedo a la cámara. Y eso luego lo replicamos en los castings de la película y también yo creo que hay alguna esencia en Sin Otoño que seguro digamos en Silencio Nuclear que seguro se mantiene después pero fue hace un montón de años también, entonces yo tampoco yo sí creo que yo ya soy otra persona es, esa historia, es esa como fábula china de que el, cuando te metes a un río y uno mismo ya no es la, otra, la persona otra vez yo creo que pasa lo mismo con las películas o sea, el que hizo esa película ya es otro es Silencio Nuclear y yo ahorita soy otro, entonces entonces, somos la misma esencia y los cortos tienen algo de, de, de su esencia, pero sí son hechas por diferentes personas.
2: Hablemos ahora de Sin Otoño, Sin Primavera. El título, de alguna forma, nos remite a la desesperanza, quizá incluso al vacío. ¿Por qué no nombraste así a la película?
3: Eh, bueno, yo creo que cada uno lee el título según su, digamos, según su propio bagaje personal, que es lo rico de la lectura. Eh, eh, este cineasta francés eh, François Truffaut que dice que el último guión lo escribe el espectador y yo creo mucho en eso porque para la historia completa la armas en base a tu experiencia, a tu etnografía si quieres, a tu uh -huh. experiencia personal ¿no? y, el, y por, yo no necesariamente leo con vacío el, el título ¿no? yo sé que tiene una negación ¿no? el decir sin sí contiene una negación pero también cuando niegas algo afirmas algo entonces nos, nos, desde la producción siempre hemos afirmado que es puro verano, puro invierno eso es lo que se está afirmando y el verano y el invierno son intensidad entonces también es una firma, esa negación es una afirmación de intensidad
0: y al mismo tiempo de oposición
3: y de oposición, claro
0: uh -huh. ¿y por qué defi definir a esta película como una balada punk?
3: Eh, lo de la balada punk es eh, casi un eh, recurso que utilizamos para, para, como publicitario ¿no? como yeah, para, para ayudarnos en la estrategia de cuando estábamos publicitando la película. Eh, un, un amigo mío que se llama Javier Andrade, que va a sacar su película en diciembre, él eh, cuando leyó el guión, eh, fue una de las personas que fue como consultor del guión, que me dio sugerencias, y cuando él leyó el guión, después de leerlo me dijo el género de esta película es balada punk. Entonces mm -hmm. de ahí como que yo me quedé con esa idea en la cabeza, y en algunos pitches, o sea, cuando tuvimos que participar en algunos de los premios que, que, que eh, tuvimos que hacer alguna, ante un jurado, un, eh, las exposiciones que se hacen de la película para, para que pueda ser calificada, y yo usé ya eso de ahí, de la balada punk, porque mucha gente me preguntaba, como sentían en la película musical, me hacían la pregunta los jurados. Eh, si fuera música, ¿qué, qué género sería? entonces ahí yo siempre respondía es una balada punk y de ahí un poco se nos quedó esto para la idea de publicitarla pero yo creo que también eh, en, en, en este término está incluida la contradicción de la rabia con, con el romanticismo ¿no? uh -huh. y la película sí va de romance y sí va también de, de violencia, entonces yo creo que es la combinación de esas dos cosas, un amor violento
2: ¿Cuánto tiempo te tomó eh, dar a luz, digamos, Sin Otoño Sin Primavera, desde el momento en que empezaste a imaginar los personajes hasta cuando se estrenó la película?
3: Eh, oficialmente son cinco años desde que empezamos a escribir el guión. Desde con el primer premio del Consejo de Cine o incluso antes para participar en el premio que fue que se afinó el, eh, el tratamiento y lo que era necesario para participar. Ahí es como el tiempo oficial que son cinco años, desde el 2007. Pero realmente es un poquito antes porque... Las ideas empezaron en un viaje que yo hice a la playa como un año y medio antes. Entonces, si, nos, si tomamos en cuenta desde la primera idea, serían casi siete años. Pero yo creo que las ideas no cuentan realmente. Todo el mundo tiene ideas. Lo, solo eh, las cosas empiezan a contar desde que uno empieza a trabajar de verdad. Yo creo que las, en el cine empieza a contar la, el tiempo desde el guión.
0: ¿Fue tu intención retratar a Guayaquil en la historia caótica, poética y no obstante cotidiana de los personajes de este film?
3: La idea era hacer un retrato de una parte de Huequil, no tratar de abarcarlo todo. Y, pero de alguna manera, yo sí creo que en lo micro eh, a veces se contienen eh, eh, dimensiones de la, de la sociedad, ¿no? Entonces sí nos propusimos que sea una microhistoria, pero también era una microhistoria de muchos personajes, entonces termina siendo una microhistoria de una generación. Uh -huh. Y yo tampoco queríamos ir mucho más allá de eso, ¿no? entonces yo creo que está retratado una parte de Guayaquil y a lo que nos gusta ahora es que es una parte de la que no siempre se habla o sea la clase media en Guayaquil no se asume como clase media porque por un lado eh, existe mucho arribismo entonces hay muchas ganas de no, que no te reconozcan como clase media eh, por ejemplo el personaje de Rafa que tiene este edificio que se cae pedazos pero que siempre está entrenado y que da esta imagen de éxito no es, ese es el típico arribismo que es no asumirse de la clase media y, y o también la fascinación por el lumpen que hay en Guayaquil no, esa gana de ser callejero y todas esas cosas como que de alguna manera hacer un retrato de eso ¿no?
2: la banda sonora refuerza el tinte agresivo de ciertos momentos que viven los personajes así como de lo poético, de esa anarquía a la que se entregan muchas veces ellos ¿hay, hay una influencia de lo punk o por qué optaste por la música que forma parte de la, de la película?
3: Eh, yo creo que hay una influencia de lo punk sin que la película quiera definirse como punk, uh -huh. ¿no? Que el, 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 no, si sí, yo no no pienso que es una película punk y por eso algunas confusiones así de por qué la, la moda punk no es así, el punk no es así es 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 una respuesta común del del, del especialmente de los jóvenes que sí se sienten totalmente identificados con todas las normas del punk. Uh -huh. eh, yo decía que es más el punk, como lo entiende Joe Stromer de The Clash, cuando él dejó de hacer punk y empezó a hacer otro tipo de música, y él ya definía que, él, que es solo la actitud. Solo la actitud ya es la esencia. Yo creo que de esa esencia sí nos agarramos, de esa esencia de, de anarquía y de estar uh -huh. contra el sistema. Pero no necesariamente de la estética, de todo lo que conlleva esa palabra. no que Esa estética es muy complicada y yo no me atrevería ni a definirla ni a querer abarcarla toda pero la, por eso la música en la música hay bandas de punk que son sí, sí. igual muy representativas de Guayaquil pero no solo hay bandas de punk o sea, también están los niños que no hacen punk está eh, Pasajero ¿no? que tal vez tiene un tinte más progresivo uh -huh. eh, más volado también pinfloidesco está la música de, de Juan Carlos González que más bien él hace más baladas Bossa Nova o que tiene que ver con el pasillo contemporáneo entonces así como la música más bien tiene muchos otros matices eh, que no son punk uh
0: -huh. bueno, vamos a hacer una pequeña pausa seguimos conversando con Iván en un momento y vamos a dar inicio a nuestro especial de los prisioneros
1: Bien. en
2: 1979 Jorge González Claudio Narea y Miguel Tapia formaron una banda colegial que en 1983 se consolidó como una de las agrupaciones ícono del rock latino Los Prisioneros durante la década de los 80 fueron censurados en muchos medios de su país, pues por el claro tinte social y de protesta de sus letras, se
0: los consideró la voz de los jóvenes que se oponían a la dictadura de Augusto Pinochet. Para empezar, escucharemos dos de sus temas más populares, el baile de los que sobran y por qué no se van.
1: Es otra noche más Caminar, es otro fin de mes, sin novedad. Mis amigos se quedaron, igual que tú. Grabaron. Los juegos Los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuántos chicos jueguen a estudiar deben trabajar oías los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros coloreles y futuros y dejaron a mis amigos a de la de los que sobra. Nadie nos va a echar de más Nadie nos va a echar
0: nuestra entrevista y hablemos ahora sobre eh, cine en el ecuador entre, docu entre documentales cortos y largometrajes de ficción tú tienes experiencia en cuanto a todo lo que implica producir cine en nuestro país qué tan complicado es emprender un proyecto como los que tú has desarrollado
3: bueno hacer un largometraje que es como la experiencia que está más fresca es bastante complicado y no por querer desanimar a nadie, porque yo creo que eh, si uno se lanza, tiene que lanzarse hasta el final, ¿no? Eh, pero justo ayer leía una frase de Bukowski que es como, si vas a ir, tienes que ir all the way, ¿no?
0: Con todo, como
3: así. Sí, con todo. Pero, eh, eh, sí es bastante complicado porque el, el sistema no está preparado todavía para, para, para el artista en general. Yo creo que en Ecuador no están dadas las condiciones para que un artista se desarrolle bien. Y todo es como contrasistema Lo cual también es interesante Pero al mismo tiempo sí falta un marco ¿no? Esos marcos normalmente Ayudan inclusive a la contracultura ¿no? La contracultura es más fácil En otros países Y el, el, eh, el consejo de cine es día y la noche para el cine ecuatoriano Cambió radicalmente La manera de, en que se puede Producir cine en el país pero el cine ha crecido cinco veces y el Consejo de Cine mantiene su mismo presupuesto, no no ha conseguido tener más presupuesto. Entonces yo creo que necesitamos que, haya una que se le dé una importancia desde el Estado, más grande al audiovisual, más grande al cine y a la representación que el cine significa. Y también en otros países se involucra la clase, eh, digamos, la, 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 la empresa privada. Y aquí en Ecuador ha sido bien difícil que se involucre la empresa privada. Nosotros hemos tenido un par de buenos auspicios que, que dieron sus frutos cerca del final. Por ejemplo, tuvimos un hospicio de una imprenta que se llama Poligráfica, súper grande, que nos ayudó a tener como mucha presencia eh, con postales y con afiches. cuadernos y afiches. Pero todavía es complicado hacer que masivamente la, la empresa privada se involucre o que se dé cuenta que es una oportunidad para ellos. Entonces sí, es difícil. Es bastante difícil. También estamos aprendiendo. yo Como cineastas tenemos que reconocer que estamos en un punto en el que no sabemos todas las cosas, sino que estamos en un punto emergente en el que estamos aprendiéndose las cosas. Para nosotros fue la primera película y por lo tanto muchos errores que se cometieron. Que creo que en la segunda no los vamos a cometer y por lo tanto va, va a ser más fácil en el sentido presupuestario afrontar la siguiente película pero por otro lado ya sabemos lo desgastante que este proceso que duró cinco años entonces es como que hay que pensárselo muy bien para lanzarse de nuevo a otro proyecto de cinco años ¿no?
2: ¿Crees que el factor dinero es el mayor limitante a la hora de hacer películas o hay otros elementos que desarrollan el desarrollo perdón, que frenan el desarrollo del cine local?
3: Eh, el factor dinero es muy importante hay, hay Mateo Herrera, que es otro cineasta amigo, dice que hay que surfear la mala onda. Es como que uno eh, se enfrenta con aparatos eh, muchas veces burocráticos, desde, qué sé yo, sacar la película de la aduana, y que la aduana no tiene no tiene idea que una película no va a tener un fin comercial, que probablemente vas a perder plata en las salas de cine. ¿Y, y cómo valora la aduana esa película? Entonces, todo el tiempo estamos surfeando la falta de información o el que no existe una... Eh, constante de trabajo al respecto del, del cine, ¿no? O mucha gente que no lo entiende, o, o eh, entonces surfear la mala onda es como la clave de, para llegar a, a acabar la película.
0: La cantidad de películas ecuatorianas que se están estrenando y se están produciendo es notablemente mayor a la que se hacía, a la que teníamos años atrás. Eh, ¿Piensas que la calidad se ha incrementado en la misma proporción?
3: Yo creo que eh, la calidad es siempre discutible al punto de vista del espectador. Entonces, eh, yo como espectador, yo sí soy fanático del cine ecuatoriano. ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con esa postura que incluso tenemos en, en la película, que es que no vayas a ver lo ecuatoriano, sino que anda a ver lo bueno y porque te va a gustar y porque en general, digamos, lo que es malo es mejor que lo que lo mismo gringo que está malo en los mismos horarios. Entonces, simplemente puedes escoger por último entretenerte con otra cosa. Pero dicho eso, yo sí soy personalmente fanático del cine ecuatoriano, me voy a ver todo lo que sale. Y, y, y yo creo que el cine ecuatoriano sí vive un momento en el que, la, como todavía no es un negociazo, nadie lo hace por el negocio, la razón por la que se hace es una razón honesta. La razón es que se hace es, alguien tiene algo interno que contar, una razón personal o una historia que quiere compartir. Y al existir esa razón honesta la honestidad casi siempre se, re, se refleja en el producto final. Cuando eventualmente crezca el, el, el medio y se industrialice un poco más, que nunca creo que va a llegar a ser industrial, sino como de pequeña industria, probablemente lo que pasa es que muchas películas se hagan para hacer plata y probablemente lo que pase con eso es que dejen de ser honestas las razones para hacer cine en, en muchos casos. Entonces eso yo es lo que más rescato del momento que vive el cine ecuatoriano que si bien es emergente y que estamos en un estado iniciático, que hay mucha honestidad
2: Está por estrenarse un documental tuyo La bisabuela tiene Alzheimer ¿Te sientes más a gusto trabajando en ese género o con la ficción?
3: Eh, con ese documental en particular, yo no tenía experiencia anterior en documental más allá de lo que había hecho en la universidad, bueno y editando si tengo experiencia en, en los dos campos eh, pero la edición en sí se parece porque simplemente estás haciendo cine en los dos casos tal vez la edición de documental es más rica porque tiene más posibilidades no más allá del, de, de lo que plantea un guión inicial se crea el guión en la edición pero con el documental, este documental particularmente, yo me sentí muy cómodo porque una buena parte del documental era filmar a mi hija mientras crecía entonces eso era algo que hice sin mucha planificación eh, sino con más instinto de el, el instinto paternal ese de hacer un archivo y en algún momento ese archivo ya me di cuenta que, que podía tener otras dimensiones justo por la, el encuentro este que, que da origen al documental que es el encuentro entre mi hija y su bisabuela eh, en el que ella tiene seis meses y la bisabuela tiene Alzheimer y por eso es un encuentro de dos personas sin memoria lo que le llamamos la memoria divergente que mientras una memoria terminaba la otra empezaba pero en el punto de encuentro no existía memoria entonces un poco a partir de que pues, sucedió ese encuentro es que el archivo casero que uno hacía empezó a tomar la dimensión de la memoria que se estaba creando pero eso fue muy fluido uh -huh. Entonces yo me sentí súper cómodo haciendo esto. Y si comparo el documental con la ficción, en estos dos casos fue más fácil hacer el documental. Para empezar, porque tenía un premio para hacer el documental y ese premio cubría el 100% de la producción. Ah, buenísimo! Y aseguraba la distribución, porque se va a pasar en 14 países. Entonces no teníamos que preocuparnos nosotros de buscar luego la distribución internacional, que es lo que estamos haciendo ahorita con la, con la ficción.
2: ¿Vas a retomar el género más adelante?
3: Yo creo que como como hacer documentales puede ser una actividad más constante para la que no tienes que esperar cinco años uh -huh. entonces yo creo que sí, a mí me llama mucho seguir haciendo documentales y de este género más como de retrato personal entonces yo creo que sí va a haber, voy a hacer documentales seguramente más pronto que otra ficción
0: Chévere. hay quienes aseguran que el apoyo al cine nacional obedece no necesariamente a la calidad de las películas y sí a cierto nacionalismo ¿qué opinas de esto?
3: Eh, yo creo que en términos... ¿Te refieres al público o te refieres a las entidades estatales o a quién?
0: Eh, a las dos puede ser en este caso porque, como hablábamos, no se apuesta mucho por películas nacionales. Ni el momento de hacerse y luego el público es el que está...
3: Yo creo que el público tiene una, una relativa apertura por por, por por el cine, ¿no? Con la película nosotros nos hemos dado cuenta que cuando, que cuando el espejo está sin maquillaje la, es, es muy fuerte la reacción, ¿no? Eh, Perdón que me perdí, eh, con lo del espejo me fui por otro lado para repetir la pregunta.
0: Hablábamos eh, de que hay quienes aseguran que el apoyo al cine nacional no siempre obedece a la calidad de las películas, sino a un nacionalismo.
3: Ah, ok, ok. Eh, yo creo que si, si la razón para apoyar de parte del Estado fuera por nacionalismo, eh, siempre y cuando tenga las herramientas para que sí las tiene, por ejemplo el Consejo de Cine tiene un concurso internacional, digamos es un jurado internacional que te califica uh -huh. eh, eh, un jurado de cine además, entonces es una herramienta bastante fuerte y transparente como para que el momento de calificarte no dependa de la política del nacionalismo solamente... Ellos
0: envían los guiones que ustedes mandan... Ellos
3: envían ¿no? y luego el, el jurado viene a, uh -huh. a, a, para que tengamos entrevistas con ellos entonces en ese sentido pero en cambio como no cubre el 100% de la producción, yo creo que, que digamos, si cubría el 100% y, el, y la razón para cubrirlo es como una un ímpetu nacional yo creo que eso no sería para nada criticable lo, lo que es criticable es un poco esta, esta postura de apoya lo nuestro porque es nuestro solamente no apoya lo nuestro porque es igual de bueno e incluso igual de malo que lo que ya está ahí afuera pero no tenemos la misma cantidad de marketing uh -huh. millonario para promocionarlo entonces yo creo, creo que el sí es importante que el público despierte su curiosidad porque no... las oportunidades son pocas ¿no? es como, ah, hay una película y ya salió otra realmente no hay tantas, realmente hay tres al año entonces, si vas al cine irte a ver tres películas al año para las 20 gringas que puedes verte, no es tanto entonces yo creo que hay que tomar esa oportunidad conscientemente conscientemente estoy yendo a ver las tres películas que salen al año no me las tengo que perder ¿no? y es una manera así de... de o sea, todo lo intangible que lleva la, el, el cine, bueno y malo, eh, que sí es la construcción de identidad y que de esas cosas yo como, digamos, no manejo tanto la teoría, ¿no? no necesariamente sé tanto, pero sí, yo creo que todo eso está ahí, ¿no? Y esa es una razón importante para ir al cine.
2: Habíamos hablado hace un momento que tienes un documental por estrenarse y tienes una película con cuatro semanas ya en cartelera. ¿Qué viene después?
3: Después todavía falta un buen proceso con los dos proyectos, ¿no? con, el, con la película falta llevarla a todas las provincias, eh, queremos que se lo vea en todos los lugares donde, donde hay cine y después de que pase ese proceso llevarla a todos los lugares donde no hay cine. Eh, también falta hacer el DVD de la película, que eso será para el próximo año y con la película estamos empezando el recorrido de festivales, ¿no? nos fuimos a, a Sao Paulo que fue el estreno internacional en la muestra de Sao Paulo hace dos semanas eh, nos vamos a tenemos confirmados algunos festivales internacionales pero que por políticas de ellos cuando solo cuando ellos lo anuncien uno también lo puede hacer público uh -huh. y, y vamos a un mercado que se llama Ventana Sur en Argentina ahora en diciembre entonces yo creo que la película le queda mucho ese recorrido que es ir a, a festivales a mostrarse uh -huh. y aparte de lo interesante que ir a un festival en esos festivales ir a mover la película internacionalmente, o sea, buscar los distribuidores, buscar las ventas. Tenemos un vendedor internacional que se llama Outsider Pictures. Es un, un eh, bueno, él es inglés, pero es una compañía de Estados Unidos que hace ventas y distribución de, de cine. Entonces ellos ya están a cargo de la película y como que nuestro trabajo es apoyar lo que ellos hagan, ¿no? Pero todavía está a cargo nuestro mucha, mucha parte de buscar los festivales. Y con el documental un poco lo mismo, o sea, el documental tiene distribución en las televisoras públicas, pero nosotros tenemos que buscar ahora festivales y...
0: Claro. ¿El documental ya tiene fecha de estreno o no todavía?
3: El documental se estrena este domingo a las 10 de la noche por Ecuador TV, este domingo 11 de noviembre.
2: Iván, hagamos aquí otra pausa para continuar con el especial de Los Prisioneros y enseguida retomamos nuestra charla.
0: Cecilia Guayo y Robert Rodríguez se unen a la agrupación luego de que en 1990 Nerea decide abandonarla. A finales del 91 la banda se disuelve, 10 años después se vuelven a juntar y se separan definitivamente en 2006. Corazones Rojos y Tren al Sur son
2: las canciones que escucharemos en este momento.
1: Corazones Rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Como mil latigazos, mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. No estar Y entre pierna bien jugosa Ten cuidado de lo que piensas Hay un alguien sobre ti Seguirá esta historia Seguirá este orden Porque Dios así lo quiso Porque Dios también es hombre Hey, mujer. Y no me digas nada a Carril que me lleva. so Es poder ver más allá.
2: Perder el miedo. Abrir los
0: ojos y volar. Atrevernos a dejar las máscaras. Que las palabras sean libertad. Iván, hemos hablado ya de tu faceta como cine, cineasta, pero no mencionamos que también eres músico. ¿Tu talento en este arte lo compartes con tu hermano? ¿De dónde viene el amor por la música?
3: Bueno, El Amor por la Música viene de, mis, de mi papá y de mi mamá, de los dos ¿no? Mi mamá es profesora de piano y mi papá en cambio es un eh, melómano eh, A él le gusta mucho la música latinoamericana Y toda la música, digamos, cerrada es como un ídolo grande de mi papá Entonces por el lado de él también nos viene su influencia Él tenía los primeros discos de los Beatles que escuchamos en la casa y en cambio mi mamá es profesora de piano, tuvo un conservatorio en, en, en Guayaquil y ella se ha dedicado muchos años a, a hacer, eh, hacer conciertos de piano y a dar clase. Y nosotros estamos metidos en la, estudiando música desde que somos niños.
2: En cuanto a la escritura, sabemos que además de dirigir, eres el guionista de tus, de tus obras. ¿Te has dedicado a escribir otro tipo de textos?
3: Escribí un poquito otro tipo de textos, pero más en la época universitaria, eh, como para el periódico de la universidad o y sí, tal vez para unas revistas que tenían que ver con la universidad pero que eran eh, pequeñas también escribí algunos textos un poco sobre cine también cuando salí de la universidad pero realmente no yo escribo cosas pero no están no he publicado mucho más allá de lo que está en, en, la, en el cine
2: qué tipo de cosas
3: escribes o sea yo tengo unos proyectos de de, de literatura personales pero que todavía están como como que siempre los dejo ahí y los retomo y no tienen no tienen ningún plan concreto ni ningún apuro
2: es pues que así tiene que ser la literatura,
3: ¿eh? de a poquito. Yo creo que es súper importante publicar, porque si no uno, de a poquito van pasando los años. ¿Y te pero, pero, pero claro, yo ahora tenía la prioridad de hacer la película. ¿no? Ya. Yeah. Yo sí creo que es muy importante publicar, porque hay, hay, hay demasiados escritores en Ecuador que solo tienen el proyecto y hablan de él.
2: Pero hay otros muchos también que solo publican, publican y no están tan pulidos, creo yo, todavía.
3: Pero yo creo que, que igual publicar y, que, y tener esa respuesta... Sí ayuda bueno, a crecer, sí deja, más sí. que tenerlo guardado muchos años.
0: Es verdad. ¿Tú estudiaste cine aquí en Ecuador?
3: Yo, yo no estudié cine, yo estudié televisión, eh, audiovisuales, comunicación y audiovisual en la Universidad de San Francisco de Quito. Sí. ¿Y cómo fue tu encuentro con el cine, tu primer encuentro? El encuentro, ahí mismo en la universidad hicimos una subespecialización porque en esa época no existía la carrera entonces ya éramos una generación de amigos que estábamos muy interesados en el cine y que todos sabíamos que lo que nos interesaba era el cine y no la televisión o no la audio... o sea, que sí me interesa la televisión pero no como, no, no era lo principal la televisión y de esa generación, claro, sale eh, mucha gente que ahorita está haciendo películas ¿no? estaba ahí Javier Andrade, Simon Brauer que es el fotógrafo del, del proyecto de la bisabuela tiene Alzheimer y de muchas otras películas estaba ahí eh, María Campaña, que eh, fue programadora de los EDOC, que ahora que fuimos a Sao Paulo la vimos, eh, Ana Velarias, Romino Ordóñez o sea, mucha gente que está trabajando ahorita en, en, haciendo películas, yo creo que viene de, de esa misma coyuntura.
2: Iván, tienes sangre lojana, naciste en Guayaquil y ahora vives en Quito. ¿Cómo te han marcado estas tres ciudades?
3: y tengo esposa cuencana y hija cuencana ah. y ahora una hija quiteña eh, a mí, a mí digamos, yo creo que, la, que el regionalismo es un invento del, de las oligarquías para separar al país y si bien las ciudades sí son diferentes eh, sí creo que deberían estar mucho más unidas ¿no? a, a, yo tenía mucha curiosidad por Quito cuando vivía en Guayaquil y cuando, ahora que vivo en Quito tengo mucha eh, tengo tanta, tanto amor, digamos, por Guayaquil que por eso el he hecho dos películas, porque la segunda película también habla mucho de Guayaquil. Entonces yo sí creo que... que, que y me gusta mucho la identidad mezclada, ¿no? Creo que todo el mundo las tiene, uh -huh. que todo el mundo en su familia tiene esas identidades mezcladas. No necesariamente están tan asumidas. Pero a mí me gusta mucho eso del quiteño que vive en Guayaquil y el guayaquileño que vive en Quito, ¿no? Y, y, digamos, y en todo el Ecuador no solo en Quito.
0: ¿Cuánto de ti hay, hay en los personajes que has creado o recreado en tus obras?
3: Hay eh, un poquito de mí en cada uno pero como son bastantes en la película sí creo que hay bastante de mí pero de mí no solo como autobiografía porque era lo que menos me interesaba sino eh, yo sí he metido historias de personas que conozco pero camufladas en la película o también he, he eh, hecho el ejercicio de la imaginación ¿no? ¿qué hubiera pasado si es que a mí me hubiera pasado esto? ¿qué hubiera pasado si es que a un amigo mío le hubiera pasado esto? entonces con, es un ejercicio de imaginación sobre personas reales sobre los cuales se crea la ficción entonces yo creo que estos ejercicios de jugar con la, con la imaginación a partir de la realidad vienen las historias que están ahorita en la película
2: ahora que eres papá ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la vida? de enfrentar la vida
3: cuando empecé a hacer la película, yo veía todo desde la perspectiva de los personajes como en sus pies. ¿no? Y ahora que soy papá, bueno, no sé si con la película exactamente, porque he estado tan cerca de, que no tengo mucha distancia. Pero cuando veo otras películas, veo, veo, casi siempre veo desde la perspectiva del papá, si veo una película. Entonces sí creo que ha cambiado eh, desde donde estoy parado ahora con respecto al, al mundo, ha cambiado completamente. Dice que soy papá.
2: Incluso físicamente, porque ayer leía que no encontrabas en Mr. Books el pasillo de los actores de ecuatorianos y resulta que están en el segundo piso, pero tú no podías ir al segundo piso porque tenías que estar junto a el, la sección de niños.
3: O sea, toda la conducta de uno y los recorridos de la ciudad que uno hace se, se cambian, seguro. Sobre todo el, el mundo nocturno que, an, que antes uno más o menos lo manejaba, ahorita yo cuando salgo estoy perdido porque ya no estoy acostumbrado a salir, ¿no? Entonces sí sí es un cambio radical en cómo ves el mundo. Pero lo que es interesante de esto, que si bien uno se pierde del mundo nocturno cuando es papá, te das cuenta que no te pierdes de mucho. Y a mí personalmente me gusta más ver el día.
0: Hemos hablado con varios de nuestros invitados eh, dedicados al arte, que en un principio fue difícil el apoyo familiar. ¿En tu caso lo tuviste siempre o...?
3: En mi caso fue? yo he tenido siempre el apoyo familiar. ¿sí? O sea, yo no he tenido ese problema de, de que la familia no me apoye por ser artista. Pero sí lo he visto en muchos de, los, de la gente que trabaja en la película, técnicos y actores. O sea, sí he visto mucho, incluso en Guayaquil es muy fuerte cuando hacíamos casting, de, de, de que los actores no, nos contaban historias como, como que los papás les decían... Ah, ¿quieres ser actor? Entonces dime, ¿eres, eres eh, marihuanero o eres homosexual? Entonces era, era, hay un ataque y una, una, y una un ataque al artista, ¿no? De, también, digamos, una postura súper atrasada del papá, ¿no? Pero, pero sí, entonces sí sí he visto eso de cerca. O sea, es muy común que, que el artista no tenga el apoyo ni siquiera de su casa. En, en mi caso no ha sido así.
2: En el caso de tus nenas que están vinculadas desde los abuelos ya con, con la cuestión del arte, ¿hay alguna inclinación notoria ya por este, no sé, por qué sé yo, la música? o?
3: Bueno, la, mi hija chiquita tiene un año, entonces es difícil saber, aunque sí es evidente que le gusta la música. Y mi hija eh, de seis años eh, estudia piano y yo creo que tiene habilidad, ¿no? Que, que sí tiene talento, o sea que sí podría si es que ella quisiera uh -huh. Que yo también creo que si es que ella quiere, ¿no? Porque no, no necesariamente, si es que ella no quiere, no, no hay ninguna claro. obligación. Tiene talento para dibujar también, o sea, sí, sí, sí tiene vena artística, seguro que sí.
0: Bueno, Iván, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en el programa de muchísimas hoy. Muchísimas
3: gracias por invitarme.
0: Igual invitamos a la gente para que sigan viendo Sin Otoño, Sin Primavera, que todavía, todavía va a estar en cartelera. Todavía está en cartelera,
3: pero sí son los últimos días, entonces hay que correr a verlo.
0: Escuchemos ahora la parte final del especial El machismo, el clasismo y el desprecio
2: hacia lo sudamericano Fuera de la región e incluso dentro de la misma Son algunos de los temas que la banda abordó en sus letras Las mismas que fueron acompañadas por ritmos que incluyeron matices de punk y pop
0: nos dejamos con We Are South American Rockers y muevan las industrias No se olviden de escuchar nuestro programa todos los jueves a las 16 horas por rayuelaradio.com y el reprise los viernes a las 9
1: Son hermosos ruidos que salen de las tiendas atraviesan a la gente y les mueven los pies baterías marchantes, guitarras afiladas voces escépticas que cantan de política Hoy ya no has llegado a tu trabajar No, no, no atiendas no. el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Es como rock and roll, pura música basura Un poco transformada para que suene igual Pintamos el mono, pero no está lo mismo Plagiando y copiando, como todos los demás Elvis, sacúdete en tu cripta We are... Sudamerican Rockers New Songs Rockers No nos acompleja revolver los estilos mientras juegan a gringo y se puedan bailar nuestra pésima música no es placer para dioses Jamás ganaremos la inmortalidad ¡Eres, eres, sos, Flores y amores, asunto de niñas Gritar y patear desaprovechar. Tu sangre joven. Este es un negocio, pero un pésimo negocio Mentir y robarte lo mejor funcionar es, ¿sí? Presley, sacúdete en tu cripta We are Sudamerican Rock Girls. No somos
3: rockers
1: sudamericanos. We are sudamerican rockers. No somos rockers sudamericanos. Sudamerican rockers, sudamerican ilusos sin mujeres y millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los toques de verdad las industrias, las industrias, muevan las industrias
2: amigos, música y palabras, los esperamos el jueves próximo en 2 y 2 son 3, un espacio libre como tu imaginación.